0: Argon George está poniendo su nombre eh, en la misma oración que Babe Ruth y Roger Maris que son parte de la realeza y la gran historia que han tenido los bombarderos pero esto no acaba aquí sobre eso y mucho más béisbol Ahora está por comenzar Buenas familia. Buenas noches, familia de béisbol. Mi nombre es Raúl, Raúl Ramos. Me acompaña, como de costumbre, Ricardo Gibón. Esto es Béisbol Ahora. Parte de nuestro elenco no está con nosotros porque algunos están en Dominicana, están incomunicados, otros están en Puerto Rico. Eh, no es secreto lo que ha sucedido con el huracán Filona. Eh, y quiero darle las gracias a todos los, a todos los que, mensajes que me han enviado, incluyendo a Miguel Dupuy que me acaba de enviar uno, Eric Hilderberg. Eh, personas que amistades que uno ha hecho gracias al, a las 108 posturas de la bola de béisbol eh, que se preocupan por la tierra de donde somos y bueno gracias por todos esos mensajes eh, ha habido alguna pérdida lamentablemente de vida ha sido mínima pero bueno una sola persona que, que pierda la vida es muy lamentable en Puerto Rico han fallecido aproximadamente tres personas mantuvo eh, las pérdidas debido a la lluvia, el viento no afectó tanto, esta vez ha sido la lluvia, la gran lluvia que ha afectado a orinque Ahora sí, Ricardo, eh, de verdad que esta temporada de béisbol es un sueño. Aaron George, el señor Aaron George, que hemos hablado de él 50 mil veces, está, bueno, ha puesto su nombre en la misma oración que, que Roger Maris y Beirut, posiblemente no rompe el récord bueno, va a romper el récord de Jornal de la Liga Americana, pero no el, el codiciado de Barry Bones pero, pero, óyeme llegar a los 60 cuadrangulares
1: es usted y tenga Sí, Raúl eh, primero, bueno, igual me uno a tus palabras sobre el huracán Fiona en Puerto Rico y su paso por Dominicana de verdad espero que que las, los daños tanto humanos como materiales no sean tan fuertes como se ha visto en el pasado y también me uno a las palabras del, de México donde hubo un terremoto bastante fuerte de 7.4 según pude leer que bueno ya, ya eso en México es, es costumbre que tiemble pero igual no deja de, de ser un, un susto muy desagradable un, Yo espérate, un segundo, mira, que a, un, a Julián
0: de, de Ponce que es mi donde nací, Julián tiene eh, una página y un programa muy exitoso de baloncesto. Julián, te escribí, eh, pero parece que no te llega el mensaje. No recibe contestación. Espero que tú y todos estén bien por allá. Eh, él hace clásicos del PSN y es posiblemente la máxima autoridad del Baloncesto Superior Nacional de Puerto Rico actualmente
1: en nuestra isla. Ahora, discúlpame, Ricardo. No, 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 para nada. Eh, efectivamente, lo que está haciendo Aaron George para ya entrar en, en asuntos es impresionante. Eh, sin duda alguna, no deja de llamar la atención cómo el approach a cada uno de sus turnos sigue siendo tan disciplinado. Eh, los lanzadores, cuando han tratado de hecho de dominarlo, y algo que no ha sido un secreto, el slider afuera o el cambio de velocidad en la esquina de afuera de la zona de strike, ha sido la debilidad del talón de Aquiles para Aaron george Pero son pocos, en verdad, los lanzadores que han sido capaces de colocar los picheos en esa zona y cuando se equivocan, bueno, ya vemos cómo Aaron George ha castigado y de qué manera. Eh, yo tampoco creo, Raul, y he sido muy claro en esto, tanto en este programa con redes sociales, que Aaron George pueda romper la máxima cifra de Barry Bonds con esos 73 cuadrangulares. Simplemente la cantidad de turnos pareciera no darle. Aaron George promedia en este momento un cuadrangular por cada 8.8 turnos, y tendría que estar en todos y cada uno de los Juegos de los Yankees de Nueva York que le restan en la, en la campaña, que son 17, para si en tal caso promedia tres turnos por cada uno de esos Juegos, manteniendo este ritmo que tiene hasta ahora, pudiera llegar hasta los 65. Ya de todas maneras, poder conectar 60 cuadrangulares, incluso me arriesgo a decir, conectar más de 50 ya es una barbaridad y lo que estamos viendo de Aaron George es simplemente historia de un jugador que está dominando las estadísticas ofensivas todas y por mucho y está muy cerca también de conseguir una triple corona que no se consigue desde hace 10 años sería algo épico para el béisbol y además en el momento donde lo está haciendo sabiendo que va a ser agente libre al final de esta temporada y cuando rechazó una muy buena oferta de los Yankees antes de empezar la campaña
0: oye eh, me parece, estoy casi seguro, que va a estar jugando en todos los juegos hasta, hasta el fin de temporada. Porque si por alguna razón lo sienta para darle un descansito, van a sacar ese malla a patadas del Bronx. De verdad que, y mira, eh, estamos, tenemos el privilegio de estar viendo eh, posiblemente, bueno, no posiblemente, ya él dijo que era su última temporada, la temporada, su última temporada de Albert Pujols. Eh, somos también muy privilegiados en estar viendo posiblemente la última, si no la penúltima de Miguel Cabrera. Eh, son, también hemos sido muy privilegiados de ver la última temporada de Yadier Molina. Eh, va a ser una, una temporada, ¿cómo es? Una, un Hall of Fame Ballot Heavy, ¿verdad? De aquí a cinco años. Pero ver el espectáculo que se está teniendo que por fin, por fin, ya dice no, no debe haber discusión que Aaron George sea el MVP de la liga, el MVP de la liga americana, menos mal porque todo era Otani, Otani, Otani. Y de verdad que bueno, hemos visto un equipo ahora que ha sido, ha mejorado otra vez. Los Yankees han podido encontrar un rumbo a, a puerto. Se estaban hundiendo en el triángulo de las Bermudas. Pero si bien es cierto que los Yankees han tenido una muy buena temporada hasta donde cayeron en la declive, gran parte de eso fue gracias a Aaron George, a Aaron George y eso es lo que lo hace ser el jugador más valioso, no solamente del equipo, sino de la Liga Americana.
1: Sí, yo creo que todavía eh, Otani tiene sus defensores y los va a seguir teniendo. Eh, la temporada de Otani ha sido también espectacular y hay que reconocerlo. Eh, dentro de los números ofensivos quizás no tiene la misma cantidad de cuadrangulares y de carreras impulsadas que el año pasado pero ha estado dando mucho de qué hablar con el Madero de hecho, gran parte de los juegos de los angelinos los han ganado gracias a batazos de Jorge Otani, y ni hablar de los números de Pichego porque ahí sí ha sido mucho mejor que el año pasado yo creo que de igual forma, eh, por más que Otani pueda seguir teniendo sus defensores lo que estamos viendo de Aaron George es sencillamente impresionante porque ha sido el jugador más allá de si definen o si les gusta definir al jugador más valioso porque el equipo clasifique a la postemporada o no, porque también hay, hay personas que consideran que el más valioso no necesariamente tiene que venir de un equipo de postemporada. Yo creo que lo que estamos viendo de Aaron George es realmente la denominación de un jugador más valioso porque tú lo acabas de decir y tienes toda la razón. Cuando los Yankees pasaron por ese declive, cuando los Yankees pasaron, y que yo creo que todavía no han terminado de pasar, todavía no han salido de las profundidades de la escasez ofensiva, Aaron Josh ha sido ese único jugador constante todo el año. Ha sido el que ha estado dando la cara para el equipo desde el terreno de juego, fuera del terreno en las entrevistas, no es fácil eh, lidiar con la prensa de Nueva York, Cuidado. y tampoco y tampoco es fácil lidiar con un equipo que se está que proyectó 120 victorias hace mes y medio y ahora yo creo que si llega a las 95, si llega a las 96 victorias sería mucho. Entonces, por esa razón más allá de, de si piensan o no que tiene que venir un jugador más mal, de un jugador en el equipo post postemporada o no, lo que está haciendo Aaron George es que no tiene ninguna comparación en este momento.
0: Mira, eh, hoy vi un, un comentario, iba a ser un poco estúpido, no, pero bastante estúpido, donde alguien decía que mire si, si Otani es bueno o si Tony debería ser el MVP, ¿Qué que usted preferiría tener? ¿Nueve Otanis en su equipo o nueve Aaron George? Que algo, una premisa que no tiene ni pie ni cabeza. Hay que reconocer, hay que ser, mira, si, hay, si la vemos en strike, hay que cantar strike. Otani, sin duda, es posiblemente el mejor jugador de las grandes ligas. ¿Verdad? Sí. Pues, si hubiese un premio al jugador más destacado, Otani, Jorge Otani, debería ganárselo. Pero bajo mi análisis, ¿verdad? Al análisis que tenemos al jugador más valioso, que eso no está definido, yo debería ser el, el,
1: el estandarte, ¿verdad? El, el ganador de ese premio. Claro. Y, y no y no ahora... dado, perdón, Raúl, ¿y no te has dado cuenta que desde hace, creo que dos semanas o un poco más, han sacado los, los rankings de los jugadores tanto de la Liga Americana como de la Liga Nacional posición por posición, que han hecho el, el line-up del equipo completo. En ninguna de estas versiones, desde hace dos, tres semanas para acá, han puesto el nombre de Otani en la papeleta. Más bien han colocado como bateador designado a Jordan álvarez y como lanzador a Justin Berlander. Si Otani, con tanta publicidad que le hicieron para el MVP y que decían que nuevamente iba a ser unánime, ¿Por qué entonces no aparece en esos rankings que ha sido publicado hasta por la propia Major League Baseball? No por algún periodista, no por algún defensor. Sino ha sido la misma Major League Baseball la que no ha publicado el nombre. Bueno. Familia, si ustedes
0: casualmente no están viendo de República Dominicana o no están viendo desde Puerto Rico, por lo menos yo sé que en Puerto Rico a menos del 10% de las personas tienen electricidad. Eh, bueno, este, escriban los que están desde Puerto Rico, mira, hablando de eso Jaime Denizar Pérez, que creo que no, no es de Puerto Rico, desde Solá Morales presente, no le puedo fallar a mi programa de por ahora, con poca batería pero esperando a Don Jorge y Pucho estén bien gracias Raúl y Ricardo, sí, hay que recordar que Jorge Colón Delgado Pucho Barrios y Alfredo Orquitis, todos están bien le envían saludos y muchas cosas buenas gracias Jaime por estar aquí llueve, truene relampaguee eh, y si hay otras personas que nos están viendo también desde allá, por favor escríbanos para saber para, bueno, darle este, nuestros respetos y también para saber que ustedes se encuentran bien Mira, rapidito por aquí, saludos a Reinaldo Zurita que está conectado, Charita Padilla, Justin Román Félix Ignacio Rivera eh, Julián Tisonar, que ya lo mencioné desde Ponce, Alejandro Mercado el Chino eh, perdón, el indio deportivo eh, Alejandro, si estás, con el, si no, te estás conectado y, y estás bien, que me imagino que estás bien, déjanos saber. JC Contreras, desde México, que eh, JC hubo un pequeño temblor, terremoto. Espero que se encuentren bien tú y tu familia. Eh, Pito Pito Ramos, René González, desde Ohio. Harold Rodríguez, desde Newark, que está conectado. Tom Van Heinen, que está de carretera por Oklahoma. Saludos, a Tom. Hace tiempo que no te veía, que bueno verte. Demás, Ramos, mi primo. Juan Andrés Montañez, saludos. Eduardo Chávez, otro regular de la casa. Eh, dice Julián que la señal está pésima, pero bueno, qué bueno que estás por aquí. Jorge Guerra dice, saludos para Rubén Ricardo, todo el programa desde Bolivia, nuestro sentir, con 19 damnificados en Puerto Rico, y desde México, Dios los proteja. Gracias, Jorge, por esas lindas palabras. Eh J.C. Contreras dice que si tembló, yo soy de Ciudad de México y trabajo en un gym y me agarró en un segundo piso. Pero todo bien, ya es normal aquí, pero si estuvo fuerte, oremos por México, Puerto Rico y RD. Por los manifiestos de la madre naturaleza. Saludos a Wilmer Caruche que está conectado también. Máximo Carvajal dice que está desde Nicaragua. Eh, Mister Rating, saludos. Feliz Juan López también está conectado por ahí. Carmelo Pérez eh, dice que está en RD. Bueno, qué bueno que está conectado. Eh, Leo Yankee saludos de Florida. Eh, ya se, eh, Luis Parra está conectado desde República Dominicana. Héctor Pacheco desde Ponce. Héctor, espero que todo en Ponce esté bien. Que, oye, imagínate si en Ponce ha llovido, es el sitio que más ha llovido en Puerto Rico. Se estiman, eh, el último que vi fueron 33 pulgadas de agua, casi 3 pies en menos de 48 horas.
1: Básicamente un metro. A mí. A mí, honestamente, las imágenes que he visto de Puerto Rico me, me duelen mucho porque me recuerdan al, al deslave de Vargas que hubo aquí hace 23 años y la cantidad de agua que cayó es, es algo que todavía, de hecho, tengo muy vivo en el recuerdo. Eh, ver cómo se puede barrer una, una comunidad completa por la lluvia no es ningún juego y espero que... De verdad, eso, todos estén bien. Eso pasó en Ponce
0: en el 1985, cuando una comunidad, la comunidad Mameyes, que está en una montaña, el lodo a la barrio le enterró, lamentablemente. Eh, saludos, mira, María López, que está la, nuestra madrina, la mamá de Alfredo, que está conectada también desde Ponce. Doña María, qué bueno que usted y don Alfredo estén bien. Ya me enteré, ya yo hablé con Alfredo en la mañana, así que qué bueno que están. Boricuales desde tu Baja está conectado. Eh, Pito Ramos está desde Atlanta. Feliciano de Jesús. Eh, saludos, José Cruz Martínez está conectado dice que Josh debe ser MVP de las dos ligas, David Villegas está conectado eh, Héctor Pacheco dice que sigue eh, lloviendo en Ponce y Feliciano de Jesús está en Juana bueno, Feliciano, eh, salud y, y suerte, ¿verdad? porque todo, lamentablemente la suerte es un factor ¿verdad? por la bendición del Todopoderoso, es importante eh, bueno, ya que todo el mundo está, está saludado si usted puede darle share a esta transmisión para que otras personas la, la puedan disfrutar, regálenos ese favor y déle like también a esta transmisión Ricardo si
1: queda, ¿qué, qué, ¿cuántos juegos quedan? básicamente 14 juegos Sí, algunos equipos tienen menos otros, por lo menos los Yankees van a tener 17 juegos que le restan en la campaña pero ya todos menos de 20 bueno
0: Queda básicamente dos semanas, sin contar la postemporada para que todos los fanáticos de los Yankees vean y disfruten a Aaron George vestido de rayas. La gente de Boston dice que lo ves vestido de cebras. Pero todavía no se sabe qué va a pasar, ¿verdad? Y digo que no se sabe todavía qué va a pasar, por todos los rumores de los posibles destinos de Aaron George. Definitivamente me parece que Aaron Judge tiene un número aquí en la cabeza de lo que quiere, del dinero que quiere recibir. A ver, ¿quién está dispuesto a dárselo? Dice Dario Antonio Mercedes, dice, saludos para mis tres hijos, Derek Haker y Ian, desde República Dominicana. Bueno, saludos por ahí a Dario Antonio Mercedes Carrera también. Espero que todos estén bien. Mira, no es la primera vez que aunque grandes figuras, jugadores del Salón de la Fama, que han sido muy exitoso con los Yankees, abandonó a los Yankees. Eh, esta vez fueron por cambio, pero de Winfield, fue un Yankee por muchos años, terminando dando la hit 3.000 eh, fuera del uniforme de los Yankees. Y otro gran jugador fue Ricky Henderson. Que cuando uno dice, a veces uno no, 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 se, no se acuerda. Winfield sí, pero a veces uno, uno ni se recuerda que, eh, que Henderson fue parte de, de los Yankees, ¿Verdad? Pero si, eso, si esas grandes estrellas se fueron, porque alguien pagó más dinero, yo también se puede ir. Otro caso fue Ray Jackson, que estuvo, un, que estuvo cuatro temporadas y después se fue. Se fue el que le estuve siendo más dinero. Pero aunque Jackson, Ray y Mr. Ray Jackson se identifican, siempre se identificado con la franquicia de Nueva York. Pero te da
1: trabajo creer que exista la posibilidad de que ellos se vayan. Honestamente, sí. Eh, y sí me da trabajo creer que Aaron George se puede ir de los Yankees porque es un pelotero que ha sido criado en Nueva York prácticamente, es un jugador que fue seleccionado en el draft por los Yankees que viene de las granjas que le han metido dentro de la cabeza todo lo que involucra ser un Yankee eh, en el caso de Ricky Henderson por ejemplo y, y Reggie Jackson ellos venían de otros equipos antes de jugar uh -huh. en Nueva York y quizás sus carreras, más la de, la de Ricky Henderson que la de Reggie Jackson, se relacionan con los Yankees. Tú te imaginas a Ricky Henderson y tú piensas en los Atléticos de Oakland por más que haya jugado con los Yankees de Nueva York. Uh -huh. Y lo mismo pasa con Reggie Jackson. El, el, lo que pasa también es que cuando pensamos en Reggie Jackson, pensamos en los, en los tres honores de la Serie Mundial y los títulos que ganó con los Yankees 77, en esa Serie Mundial del 77 y 78. Uh -huh. Pero en el caso de Aaron George, es como ver a un mini Derek Jeter. Bueno, a un enorme Derek Jeter. Pero es un jugador que viene de una casa muy humilde. Eh, no humilde necesariamente en dinero, pero sí humilde en valores, en, en, en estar centrado, en estar con los pies en la tierra. Eh, sabemos que Aaron George es una persona que no es hijo biológico de sus padres, sino que más bien es adoptado, que los dos papás son maestros y que ya le han inculcado a él cuál es él, la forma correcta de ser en la, en la vida. Eh, esto lo ha dicho innumerable cantidad de veces. Eh, es una persona que ha demostrado y que siempre se ha manifestado como muy familiar. Y sabiendo que se asemeja en eso a Derek Jeter y que está viendo los Yankees y que está viendo a Nueva York como su casa por eso yo me imagino difícil que salga eh, evidentemente el dinero es un factor importante y no hay que olvidarse que esto es un negocio pero también le tocó a Derek Jeter en un momento y esto lo pudo reflejar en el, en el documental de Captain donde se tuvo que sentar con Brian Cashman y Brian Cashman le dijo no, es que tú no vales eso. Es que no te vamos a dar eso. Al final llegaron a un acuerdo evidentemente porque los Yankees no iban a poder dejar ir a, a, a nada más y nada menos que a Derek Jeter. Pero también veo que a Aaron George, así como estábamos viéndolo con Jeter, están viendo en él al futuro capitán de esta franquicia. Y cuando estoy viendo al futuro capitán por encima de un Garrett Cole que se le ha visto con mucho don de mando y mucha autoridad hablando con Aaron Boone y con los demás peloteros, uh -huh. yo veo a Aaron George, o yo veo más bien al futuro de los Yankees con Aaron George. Eh, es difícil imaginar, evidentemente existe la posibilidad, pero veo difícil por la actitud de Aaron George, por la personalidad de Aaron George, Salir de los Yankees. Mira,
0: por aquí, Eduardo Chávez dice: Los Yankees necesitan a Aaron George, no lo pueden dejar ir. Sería el error más grande de la historia del equipo. No posiblemente el más grande, no. pero sería de lo, un top five de eso fíjate. Y por aquí, eh, oye, Lizardo Rivera, que siempre Lizardo me tira con el rayo con Brett Garner, dice Si George gana la Triple Corona Corona, hay que hipoticar el Yankee Stadium. Yo creo. No,
1: no,
0: ¿No sé cre tampoco.
1: ¿No crees? A ver, Raúl, 213.5 millones de dólares por siete años era una súper oferta. Yo estoy
0: completamente, estoy completamente de acuerdo contigo. Yo pensaba que era una, una oferta justa.
1: No, y, y yo creo que hasta más que... ¿Es ¿sí? Aaron George tiene siete temporadas en grandes ligas y, y esta es la tercera donde ha estado completamente mm. saludable tú estás pagando, evidentemente, por lo que puede dar el pelotero, pero dentro de lo que puede dar el pelotero están los riesgos dentro de esa inversión. Y los riesgos es que es un jugador muy proscribido a lesiones. Darle 350 millones, hipotecar el Yankee Stadium, como, como dice nuestro oyente, me parece que es mucho. Y, y creo que eso es algo que, que tiene que entrar en la cabeza del fanático de los Yankees. Porque el fanático de los Yankees dice, si no invertimos, entonces no ganamos la Serie Mundial. Pero es que los Yankees siempre invierten, siempre es de las nóminas claro. más grandes. Fíjate, si no invertimos, no ganamos la Serie Mundial. Pero después dicen, si no le damos la oportunidad a los de las granjas, entonces no ganamos la Serie Mundial. Ya va. Si tú eres creyente de que los Yankees no le dan la oportunidad a los de las granjas, entonces, ¿qué pasó con el Core Four? Si tú dices que los Yankees ganaron series mundiales gracias a sus granjas por el Core 4, entonces te olvidas de lo que invirtieron en ese momento para ganar una serie mundial. Y después, si crees que los Yankees son solamente nómina, entonces lo que se está diciendo es que los Yankees compran los títulos de serie mundial porque requieren de mucha inversión para poder ganar los títulos. Y resulta que no es así. En ninguna de las dos. Eh, ninguna de las dos va sola ellos han dado oportunidades a los, a los novatos y por otro lado le han dado la oportunidad a la gerencia para invertir siendo de las nóminas más altas en el béisbol en los últimos 20 años ahí es donde hasta ese punto qué tanto en realidad se puede gastar o se puede invertir corrijo que esa es la palabra en Aaron George eh, 50 millones de dólares al año 60 millones de dólares al año. No lo
0: veo. Bueno, perdón vamos Vamos a... Mira, por aquí hay varios comentarios interesantes, ¿verdad? Eh, de acuerdo a los dólares, los centavos, ¿verdad? El contrato más grande por año para un jugador de posición es el de Carlos Correa con 35 millones de dólares por año. ¿verdad? Sí. Y ¿verdad? este año no los vale. No, no, claro. Pero está, está ¿verdad? Y entonces los jugadores élites estaban ganando o ganan 30 millones o más. ¿Verdad? Claro. Y el más grande por año para cualquier jugador es el de Mark Cherser con 42 y medio. Sí. ¿Verdad? Ok. Así que a mí me parece, ¿verdad? Que ese contrato de George debe ser superior al de 35 millones por año.
1: Debería. O sea, debería... debería... Debería, porque creo que es a lo mejor a lo que está apuntando Aaron George. Uh -huh. Ahora, ahora, todo depende,
0: todo depende si, si, lo, si Nueva York decide ofrecer un contrato a largo plazo, ¿verdad? Eh, superior a los 29 y medio que le ofrecieron, ¿verdad? O un contrato menor a menor plazo, pero con un valor mayor por año. Me explico, me explico, ¿verdad? Eh, ¿Sería descabellado que los Yankees le ofrezcan eh, cinco años, 200 millones de dólares a 40 millones del
1: año? Lo que pasa es que, Raúl, a mí no me parecería descabellado, y, y yo pienso igual que tú, porque si estamos viendo que un jugador procribe lesiones y ya tiene 30 años, entonces no manejes un contrato a largo plazo, sino manejalo corto con una buena suma de dinero al año. Yo no sé hasta ese punto, entonces, si entonces eso sea lo que está buscando Aaron George. Porque a lo mejor Aaron George lo que está buscando es quedarse con los Yankees de Nueva York por los próximos 10 años y listo, no me preocupo, aquí voy a retirarme, aquí voy a jugar toda la vida. Uh -huh. Pero 10 años ganando 37 millones de dólares, 30, 40 millones de dólares. Eso es lo que, lo que yo no veo que sea factible. Ahí es donde, ahí está donde ese punto. Y también comparar a Aaron George con un Carlos Correa, porque es el jugador de posición que más gana en estos momentos, tampoco me parece que sea acertado. Porque Carlos Correa es un campo corto, Aaron George es un jardinero. Por más que Aaron George esté jugando más en el Jardín Central este año, no es un jardinero central. Vale, vale. Y, para eso, y para eso viene Harrison Bader, uh -huh. porque en teoría va a ser el jardinero central de este equipo por el resto de los años. Entonces el ex, el, el, la exigencia física no es la misma. Uh -huh. eh, por eso Juan Soto tenía esta misma duda con rechazar al, al, la oferta que le, que le hicieron los, los padres de San, los nacionales de Washington. Uh -huh. De 30 y pico, eh, 28 millones, 30 y pico millones de dólares al año, porque él decía yo, yo valgo más. Pero evidentemente no es yo algo más que un Carlos Correa por ser jugador de posición. Es que yo valgo más por lo que produzco con el Madero en la posición en la que juego. Oye, espérate. Y, y, y antes, de, antes de irme un momento, de ir, antes
0: de, o de cambiar de tema. Juan Soto está bateando 221 desde que se puso el uniforme de San Diego. Voy a pasarlo para aquí para que ustedes puedan verlo. Eh, esta temporada... Tiene promedio, está por aquí, vamos a ver, 239. Eh, tiene un guardia 5.1, que es elevado. Eh, 25 cuadrangulares. Con el equipo de San Diego, no ha lucido tan bien. Eh, casi fatal. cuatro cuadrangulares, 221 de promedio. Tiene un OPS de 752. Y un OPS Plus de 121. Eh, pero sin irnos, sin irnos a, a Juan Soto, esto es un negocio, ¿verdad? Y George apostó a él de que iba a tener una gran temporada para poder cobrar. Claro. Y cobrar bien. Oye, y va de 2-2, la temporada pasada y esta temporada se ha mantenido eh, bien de salud, que es lo que siempre hemos dicho, ¿verdad? Un George saludable va a bater más, muchísimo, ¿verdad? Eh, y un Josh que batea muchísimo va a tener a los Yankees en un sitial preferencial. Posiblemente primero en su división.
1: Y lo ha demostrado. Sí, es que yo coincido. Cuando Josh está sano, puede hacer este tipo de cosas. Y eso es lo que dejan de ver y al mismo tiempo ven los fanáticos alrededor del béisbol. Mira, esto es lo que Aaron George puede hacer. Mira cuántos honrones batea Aaron George. Mira la cantidad de carreras impulsadas que Aaron George batea. Vean Mira. eso. Ajá. Esos son los salarios de este año, jugador por jugador. Y vean que solamente Mike Trout es el jardinero que más gana en estos momentos, con 37 millones de dólares. Si van a buscar otro jardinero, tienen que irse hasta Giancarlo Stanton y George Springer, que cada uno gana 29 millones de dólares. Y eso es este año. Todos los demás son lanzadores, y si no, son jugadores del cuadro. Aaron George puede estar dentro de la lista siendo un jugador de los jardines. Es... Ricardo, ¿te fuiste? Parece que Ricardo se frío ahora yo no estoy tan claro si los Yankees de Nueva York estén dispuestos o más bien Aaron George esté apuntando tan alto como para ganar por encima de todos estos peloteros, porque pónganse en el caso de los fanáticos de los angelinos de Los Ángeles el año pasado, ¿qué hizo Mike Trout? no jugó en gran parte de la temporada por una lesión en la pantorrilla y este año, ¿qué pasó? también no jugó durante gran parte de la temporada por otra lesión, que es verdad vino y tiene ocho juegos consecutivos bateando honrones. Sí, pero eso lo está haciendo ahorita. Y eso lo está haciendo ahorita cuando el equipo ya está eliminado. Hoy eliminaron a los Angelinos ya matemáticamente. Uh. Ahí es donde, donde es difícil poder encontrar un equilibrio. ¿Cuánto tiempo le vas a dar de contrato a un jugador que es procríbeo a lesiones? Pero al mismo tiempo, ¿cuánto dinero le vas a dar a alguien que te vale tanto? Uh -huh. Porque Aaron George vale muchísimo no desde el punto de vista de números, sino vale desde el punto de vista de liderazgo, de fanaticada, de armonía en el equipo, de apoyo al resto, de lidiar con la prensa. Esas cosas y que no se te
0: olvide son intangibles.
1: Claro, esas cosas son intangibles. Uh
0: -huh.
1: ahí, es donde, ahí es donde me parece a mí todavía difícil de encontrarle un monto. Porque si me dices vale 20 millones de dólares, a lo mejor te puedo decir que sí, a lo mejor te puedo decir que no. Pero me dices, vale 50 millones de dólares al año. A lo mejor te puedo decir que sí, a lo mejor te puedo decir que no, dependiendo de cómo lo mires también.
0: Sí. Mira, por aquí, no sé quién es, dice Facebook users, Raúl y abrazo. Bueno, hermano, hermano incógnito. O sea, Abrazos para ti también, dice saludos, hermano. Es alguien que no conoce, pero eh, por alguna razón en Facebook dice, ¿cómo es? No, no sabe quién. Ese es Bruce Wayne. <risa> Está de incógnito. Eh, oye, todo es posible Mira Yo entiendo que los Yankees Deben hacer lo posible por firmar A Aaron George ¿verdad? Ah, ahora mira, Ricardo Desde el Dogaba, hermano Que Acá, está amigo. desde Moana es un compañero periodista Que tiene, que está pegado allá en, en, en Instagram, así que y, y hace pareja también con Carlos Baerga Creo es que oye, este, Ricardo, creo que esta noche estaré con Carlos Y ustedes, me llamo ahorita eh, pero bueno, no veo ahorita, espero que no esté bien por allá eh, no sé por qué sale de incógnito, mira y por qué salgo de incógnito, no, no sé revolú tuyo, ahora sí eh, me parece, ¿verdad? me parece que ellos tienen que hacer un push eh, de firmar Aaron George pero eh, mi abuelita decía que la avaricia rompe el saco y cuando digo eso, ¿verdad? mientras el contrato más grande sea para Aaron George menos dinero va a tener los Yankees en la bolsa para firmar a otros jugadores Exactamente. no es que Josh no se lo merezca, si sí, se lo merece, pero eh, ¿cuántos jugadores tú puedes tener en un equipo que ganen 30 millones por año 29-30, ya tienes a un Giancarlo Stanton, ya tienes a un Gary Cole y ahora un tercero sería eh, Aaron Josh ya en esos tres jugadores son casi 100 millones de dólares para repartir el resto en, el, en, los, en los otros 24, ¿verdad?
1: Que eh, es una, una buena tarea. Y estaba absorbiendo el contrato de Donaldson. Ni me lo acuerde. Por eso, es mucho dinero, donde mira, si, si, ves, si veo desde el punto de vista económico más beneficiario o, o que sea más positivo para los Yankees, tendrías que ver cómo haces para ni siquiera salir de Donaldson, sino ver cómo sales de Aaron Hicks de George Donaldson porque se viene la conversación para extender o para, o para mantener a Gleyber Torres si se hace algo con Luis Severino si se hace algo con Domingo Germán, con Harold y Chapman y también entonces, bueno, si le vas a dar la oportunidad para abaratar costos, en teoría, a que jueguen todos los días o Juan Peraza o Waldo Cabrera y, y Anthony Volpi si sube el año que viene.
0: Bueno, Volpi iría para... Bueno, yo entiendo que a Volpi les queda todavía al menos un año en AAA. Debería pasar toda la temporada que viene en AAA para pulirse. Y mira, y posiblemente... Lo que pasa es que, bueno, Calefa eh, ha hecho, un, en mis ojos, ha hecho una buena labor. Ha solidificado. Le ha, ha dado el... el ¿cómo es? Solidificado. El shortstop, aunque mucha gente dice que no. Eh, él, 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 él le queda un año o es gente libre ahora? ¿Quién? A Calefa. Eh,
1: eh, Falefa creo que es hasta el año que
0: viene, sí. Bueno, pues nada. Pues traigo a Falefa y, y pongo... Imagínate, es que... Mira, no, ti...
1: perdón. si sí, es a esa gente libre el año que viene. O sea, o sea le queda toda la temporada 2023. Ok. Pues entonces
0: eh, no hay espacio para volver peraza. Tampoco. Eh, porque tienes a un Gleiber jugando segunda, tienes a un DJ de jugando donde haya un, un hueco. Y entonces, vas a extender a un Gleiber cuando tienes a un golpe y un Peraza y hasta un Cabrera eh, buscando un espacio. Eh, no sé si han podido aumentar suficiente el valor de Glaiver para tratar o intentar traer algo a cambio eh, que los pueda ayudar a, a beneficiar otros juegos que tengan. Eh, de verdad que, que los Jackys tienen un tostón, un tostón tienen, van a tener que tomar unas decisiones difíciles en el próximo año,
1: en la próxima temporada muerta sin duda alguna, sin duda alguna y, y creo que además puede ser de las temporadas muertas más riesgosas desde el punto de vista de, de movimientos financieros y al mismo tiempo más movidas de los Yankees de los últimos años o sea, este año sí no vamos a ver unos Yankees como paralizados, creo que este año vamos a ver unos Yankees moviéndose mucho
0: Oye, eh, George Donaldson. Aquí dice que le queda... Vamos a ver cuánto le queda a George, a George Donaldson. Está firmado hasta el... Dios mío, le queda otro año más a George Donaldson. ¿sí? O sea, que... Son él dos... y
1: Kainer Falefa que se quedan juntos.
0: ¿Mm? Pero Farefa ha hecho un buen trabajo, ¿verdad? Como habíamos dicho. Eh, Donaldson, lamentablemente, no ha podido lucir. Eh, y en este momento, ¿verdad? Tiene... Eh, 15 cuadrangulares con un 2.22 de promedio. El OPS ha sido un OPS bajo, 6.98. Un OPS Plus de 99. Eh, que no es nada para estar eh, excitado, como dicen por ahí. Pero ¿no te parece que ha hecho un buen trabajo en la defensiva? Sí, sí, bueno, es un, es un hombre de guante de oro, ¿verdad? Pero para la cantidad de dinero exorbitante que se le está pagando por ese contrato que los Yankees observieron, o, o, absorbieron, yo hubiese esperado
1: un poco más de él ofensivamente. Coincido. Yo creo que... Yo creo que Kainer, Falefa y él han hecho lo que se les ha pedido, pero ninguno ha sobrepasado esos límites. De ellos se esperaba defensa.
0: Uh -huh.
1: No tanto bateo, más, que, más Donaldson que, que, que Falefa. Pero los dos... Han cubierto esa cuota defensiva de bateo. Sí, me parece que están quedando de ver mucho más. Donaldson, mira en este momento, Falefa tiene un 2.6 de war
0: y Donaldson tiene 2.5, que se suma un 5.1 entre los dos. Vamos a ver a Uchela. Uchela tiene un 2.5 y vamos a ver Gary Sánchez. 0.7 así es que en este momento en cuestión de war los Yankees han tenido la ventaja en este momento eh, mira por ahí eh, Max Max Scherzer estaba tirando un juego perfecto pero están diciendo que Luis ya le, le quitó el perfecto con un doble yo quería comentar sobre eso pero te di la oportunidad Ricardo de no traer la colación porque como le dicen que tú rápido dices algo siempre se cae el juego pues dice vamos a mantenerlo calladito para ver qué pasa.
1: Sí, bueno, la verdad es que no es que ni tú, yo o cualquiera de nosotros pueda influir en lo que está pasando con el juego, pero, pero sí, evidentemente, Mad Max estaba haciendo... Te hice un favor. Estaba haciendo una más de la suya. ¿no? Qué raro, Mad Max lanzando y dominando a los dos rivales, en este caso, además a unos cerveceros de Milwaukee, donde Raul esto además me duele en el alma. Yo tenía a Corbin Burns en el fantasy hoy, el no,
0: dolor, no, 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 pero bueno, eh, oye, no se puede apostar en contra de los Mets en este momento. Por lo menos en esta temporada, no se puede, no se puede, pagar, no se puede apostar en contra de los Mets. Eh, cambiaron a ser, está tirando a la. Taylor Mail, que vino también, fue activado de, de la lista de incapacitados. Eh, Chelsea ha sido una gran historia para los Yankees, pero para los Yankees, para los Mets. Disculpen, Cherser ha sido una gran historia para los Mets. Ha dado y más de lo que se esperaba, pero la edad le ha puesto un impuesto a su
1: cuerpo. Sí. Sí, y, y, y creo que lo mismo está pasando eh, con, mira, David Price que anunció su retiro en lo que termina esta temporada, eh, lo mismo está pasando con Jacob de Brom, que más allá de los extraordinarios números que pueda tener, a él le está pasando algo parecido con Aaron George va a tener que negociar ahora que va a salirse del contrato con los Mets y ver qué le pueden ofrecer mejor porque evidentemente lo que está buscando es ganar más que Max Scherzer que tiene sentido pero al mismo tiempo no eh, tiene sentido porque la cara de los Mets ha sido Jacob de Grom y no tiene mucha lógica que venga otra persona de afuera a ganar más de lo que gana él cuando él ha entregado toda su carrera ahora Max Scherzer tiene nueve años más de carrera que Jacob de Grom tiene premios a Young tiene juegos sin hit ni carreras Cosa que todavía le falta recorrido a DeGrom por, por experimentar. Entonces, las lesiones han impactado a Jacob DeGrom, eh, no tanto a Max Scherzer, que ha sido un lanzador extremadamente sano durante toda su carrera. Y, y creo que, bueno, eh, los Mets también van a tener decisiones difíciles para, para esta temporada muerta.
0: Bueno, DeGrom creo que él iba a salirse del contrato porque tiene una cláusula que se puede salir al mitad, a mitad, a, a finalizar la temporada. Eh, Digrón ha lucido muy bien pero hace años que no tiene una temporada completa, ¿verdad? El año pasado tiró mitad de temporada este año está tirando una mitad de temporada y bueno, y Cherser que en este momento tiene 9 y 4 y, y gracias por la corrección que me hicieron se lo dieron a Megu dice por ahí, Félix Juan López y José Andrés Montañez también eh, lo dice y Pedro Vázquez dice que, que Cherser lo que tiró fueron 6 entradas pero oye, seis entradas de lujo, porque seis entradas punchando 9 y no permitiendo nada malo eh, Si los Mets ganan hoy, eh, hacen el, eh, ya clasifican sí, para, la, para la temporada, hacer el clinch. Y hay que decir que Steve Cohen estaba salió un tweet que estaba sentado en las gradas con los fanáticos, tratando de convencer a los fanáticos de Milwaukee para que se cambiara lo de los Mets.
1: <risa> ahora, ¿no te parece que habrán críticas por Shu Walter? No. ¿Cómo vas a saber cara a Jacob de Grom lanzando seis series perfectos, que si la historia que si las hazañas no, pero,
0: no, pero en este momento no, fíjate Sue Walter es un, un hombre inteligente Scherzer viene de haber estado lesionado eh, 14 días aproximadamente, ¿verdad? y te hace para mira para los Mets poder ganar necesitan a un Max Scherzer claro de verdad que mira tú con un Jacob Díaz y un Max Scherzer mira ahí reparte suerte que, que Dios está contigo eh, es un posible uno de los uno y dos más potentes que existen en el béisbol posiblemente por encima de Justin Verlander y Fran, y Framber Valdez verdad eh, y es porque solamente son dos grandes jugadores, son dos grandes lanzadores que los envuelve un aura, ¿verdad? De invenci invencibil invencibilidad eh, y, y los lanzadores grandes se, se crecen cuando está el tiempo de playoff. Mira, yo sé, que, yo sé que Lizardo, si no la hace la entrada, le hace la le hace la salida. Dice por aquí Lizardo, Raúl Galnero hubiera sido mejor que Hits. Mira, chicos, pues todo el No, no te vayas, quédate aquí con nosotros. Eh. los meses necesarios de esta temporada. Aparentemente, Digrom está bien. Scherzer demostró con esas de entradas que está listo, que está, está ready eh, para, para los playoffs. Alonso sigue bateando. Paquito Lindor también ha bateado. Ha tenido una gran, una super temporada con el bate y con el guante y de verdad es que es un líder. Es un líder en y fuera del terreno todavía no sé si tienen lo que necesitan para para poder pasar como pasar ganar la serie mundial eh, los encuentro todavía que el, que el relevo intermedio los encuentro un poco flojitos como dicen por ahí eh, pero
1: en la, la postemporada cualquier cosa puede suceder sí 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 estoy de acuerdo contigo y, y yo creo que no les va a tocar fácil a los mets eh, creo que se está se está generando una expectativa muy grande con respecto a este equipo eh, por tener a una rotación como, como mira, Max Scherzer, eh, Chris Bassett, Carlos Carrasco, Jacob de Grom, Tyjuan Walker y ahora regresando Taylor Meagel, pero el problema de los Mets es el bullpen intermedio.
0: Mira, y hablando sobre eso, le metieron un cuadrangular a Meagel y el de juego se puso a las 5
1: carreras por 2. Si, si el juego, si el perdón, si el juego no, si el bullpen no puede mantener la diferencia del abridor hacia el cerrador, ahí va a estar el detalle. Y te voy a decir algo, como está hoy planteada la postemporada, eh, los bravos de Atlanta se enfrentarían a los padres de San Diego, los Phillies de Filadelfia, los cardenales de San Luis. Y el que gana entre los Phillies y San Luis es el que se mediría contra los Mets de Nueva York. Los Mets tendrían la ventaja de que tienen ese bye, esos días libres mientras se juegan esas series. Uh -huh. Pero la ofensiva de San Luis la veo muy peligrosa contra los Mets de Nueva York. Y yo no descartaría a los Phillies, no los descartaría tan rápido. Pero si uno de estos dos equipos pasa contra los Mets, lo veo difícil. Lo veo difícil por el bullpen. No lo veo difícil por la rotación de abridores. Oye, tengo que decirles a todos que mañana
0: eh, por aquí, por la ahora se va a pasar eh, el programa en pelota. Mañana a las 3 de la tarde va a empezar en, en Premier. Y es, el, y es el programa que hago junto a al colega Johnny Trujillo que pasa por Televisión de República Dominicana. Le pedí permiso para pasarlo por aquí, por el Bola Hora, porque es un programa especial de los Mets celebrando el día de Roberto Clemente, lleno de entrevistas y de lo que pasó ese día. No hablamos el tema de José Feliciano porque no vale la pena, ¿verdad? Eh, que si se confundió, que no se confundió con el, con el con el himno, pero bueno, ya todo el mundo sabe lo que pasó, pero es un programa lleno de, de entrevistas y comentarios de de los jugadores de los Mets, se los recomiendo. Es, empieza mañana o es mañana, sale a las 3 de la tarde en Premier. Así lo pueden ver en cualquier momento, pero se los quería avisar a todos ustedes. Eh, oye, Ricardo, pasó algo significativo. El equipo de Tampa jugó con nueve jugadoras, nueve jugadores latinos.
1: Sí, eh, por primera vez en la historia eh, se hizo un line-up completamente latino.
0: Sí, como dice Ricardo, por primera vez en la historia se hizo un line-up completamente latino y Ricardo parece que se frisó eh, allá en, en Venezuela. Vamos a esperar lo que llega. Y bueno, fue momento histórico en las grandes ligas y eso eh, me llamó, llama la atención y nos hizo recordar.
1: ¿Pauli? ¿Ahora, ¿Ahora sí. estás ahí? Okay, sí, ahora está ahí, dale. Eh, no sé si nuestros amigos dejaron de oírnos momentáneamente, pero el hecho es que sí, se dio algo muy bonito. Creo que los peloteros de los Reyes no tenían idea que esto era algo que era por primera vez que estaba pasando en la historia del béisbol, que era por primera vez un line-up completamente latino. No sé hasta qué punto sí lo sabía Kevin Cash, pero, uh, es vi, pero evidentemente es algo que marca un antes y un después y que Siempre hablamos, y, y lo decimos mucho en las transmisiones, que oye, que, por ejemplo, en este equipo, no sé, los Bravos de Atlanta, aquí se habla español, cuando ves a la cantidad de latinos en un line-up. o ves a, a los Yankees, que tuvieron hace poco a los cuatro venezolanos, y además tuvieron a, a tienes a peloteros latinos, José Treviño, y, te, y está abriendo, no sé, Domingo Germán, y te dice, bueno, aquí también se habla de español, porque todo el mundo es latino. Uh -huh. Pero nunca, nunca se había podido ver a un line-up donde desde el primero al noveno todos eran latinos. Y eso fue espectacular, además, en el día donde se dio.
0: Bueno, y eso, fíjate, eso me recordó eh, la historia, ¿verdad? De cuando los piratas de Pittsburgh, en el 1971, si más no me recuerdo, jugaron con una alineación completa de jugadores negros, ¿verdad? Donde estaba un Roberto Clemente en Redfield y había una lista de, de otros jugadores en... En, en esos nueve eh, por ahí preguntan que cuando Zach Britton qué pasa qué pasa con Zach Britton que cuando se eh, se va a ser va a, hacer, va a llegar al Bronx él está en la liga menor está haciendo los ríos assignments eh, sí. que en este momento está con el equipo de Scranton que es el equipo Triple A de los Yankees eh, le queda aproximadamente solamente esta semana de béisbol me parece Así que si, si él está ready, me imagino que ya la semana que viene estuviese en el Bronx o,
1: o casi. Sí, igual que, de hecho, los, los creo que los tiempos de recuperación de él y de Luis Severino son exactamente iguales, creo. Que están pautados para regresar. No, Luis Severino regresa este miércoles. Esta semana, sí. Este miércoles y y en pronto. la que viene.
0: Correcto. Y Severino va a tirar este miércoles este, contra, contra los piratas, si más no me equivoco. Exactamente. Está pautado. Eh, bueno, mañana será un día histórico. No lo sabemos. Todos lo esperamos, ¿verdad? Eh, sería bueno que. que. ¿Te gustaría que mañana.? Yocho rompe el récord, o te gustaría que siga bateando de hit, siga bateando de hit, para que bate con, con un promedio de 330, que no voy a hacer que meta el honor número 60 y después se
1: estanque y
0: no bate más para el promedio.
1: Bueno, te confieso que me encantaría que fuera mañana, porque de hecho voy a transmitir ese juego mañana por televisión. Ah, <ríe> ándale. <ríe> mañana, mañana me toca en BM Sport ese juego entre los piratas de Pittsburgh y los Yankees de Nueva York. Sería muy espectacular poder verlo en vivo. Eh, Además que nos ha pasado algo en estos ya casi exactamente dos años que tenemos de canal, que nos ha tocado las transmisiones del Ponche 3000 de Max Scherzer, el Hit 500 de Miguel Cabrera, el Doble 600 de Miguel Cabrera. Eh, nos han tocado siempre como, como hazañas muy puntuales, que bueno, sería la guinda sobre el pastel poder ver ese, ese récord. O quizás no el 61%, pero sí, por lo menos eres el Honron 60, empatarlo con, con Beirus sería alucinante. De verdad que sí. Eh, bueno, Ricardo,
0: ha sido un placer de que estés aquí con, con nosotros. Me alegro que, que el mensaje que le vía tu jefe de allá de BM Sport, de que no te puse a trabajar hoy, haya dado resultado No mentira, <ríe> yo no me he hecho zoom. <ríe> Pero qué bueno, qué, qué bueno que, eh, que estás aquí, de verdad que sí. Eh,
1: no, gracias a ti siempre Raúl
0: mira, gracias y, a ti siempre y sean como Ulises Mesa Ulises Mesa dice vamos con los likes este programa vale la pena así que bueno sí, denle like a este programa ayúdenos a crecer eh, nos pueden escuchar por los podcasts de audio como Spotify Apple Podcast, Google Podcast nos están viendo por Facebook nos están viendo por YouTube eh, denle like a esta transmisión, suscríbase a nuestro canal y ayúdenos a crecer que eso es lo único que nosotros le pedimos a ustedes ustedes nos ayudan y nosotros vamos a seguir dándoles contenido del bueno del que a ustedes les gusta Ricardo eh, ya que mira yo no te voy a tirar no te voy a pichar hoy porque como hace el eso, pero sí te voy a echarse que despida el show como tú no sabes despedir
1: con una despida de lujo bueno Raúl siempre gracias a ti y nuestras oraciones y pensamientos están con Puerto Rico sobre todo especialmente con nuestros hermanos con Jorge con Pucho y con Alfredo nuestras oraciones y pensamientos con República Dominicana y también con México esperemos que estén todos bien, que estén todos sanos y salvos, sus familiares también muchísimas gracias por su sintonía Raúl Ramos desde New Jersey este servidor Ricardo Guión desde Caracas, Venezuela eh, sigan pendientes y sigan en sintonía mañana a las 3 de la tarde y el próximo jueves también estaremos a las 9 de la noche por Béisbol Ahora y Béisbol Entre Amigos hasta luego